0: Fala, turma! Vamos lá! Então, aqui, em mais uma live, eu vou trazer um convidado especial, uma convidada, precisamente, uma ex-aluna aprovada da família OAB Nunca Mais, e ela vai compartilhar aqui a experiência dela, os altos e baixos, na trajetória de preparação para o exame de ordem. E qual que é a minha ideia em trazer pessoas como ela, como tantas outras? Segundo, eu estava aqui com a Sabrina, hoje é a Francine, que eu vou apresentar logo mais. Qual que é a minha ideia? é trazer exemplos reais, gente que já sofreu na pele. Uma coisa é você ouvir dizer alguém que sabe na teoria o que é o exame de ordem. Outra coisa é você ver uma pessoa que vivenciou aquilo. A mesma coisa é você falar com uma pessoa, você quer fazer uma viagem? Ah, eu quero ir para a Disney. E aí você vai pegar umas dicas, né? você prefere pegar as dicas com quem já foi para a Disney, quem já teve aquela oportunidade, foi nos parques fez um tour lá em Orlando, ou você prefere fazer uma, pegar dicas com pessoas que sabem, já leram sobre a Disney no Google, na teoria. Claro que você vai preferir alguém que já vivenciou aquilo, que já tem aquilo na prática, porque nada melhor do que a experiência, a experiência atrás lições que a teoria muitas vezes não consegue é, enxergar. E esse é o tipo de sabedoria que você vai extrair aqui do nosso encontro, da nossa live. Dar boas-vindas aqui para João Batista, aluno AB Nunca Mais, Silvio está aqui na área também, Weberton, Paula, Franja, a é nossa convidada, Francine, Carol, Paula, Rafael, André, Recaval, que acho que é Recavalcante, né? Wislenberg, é isso, Leandro Paiva, Cibele, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. É... E aqui é eu lembrei o seguinte, ontem. <risos> Eu coloquei uma enquete, estava até tarde, inclusive muita gente nem teve, né, nossa live aqui, por motivo de força maior, eu estava cheio de prazo processual, tive que cumprir. E aí, é, para completar, ontem também teve uma palestra lá da pós. eu estou fazendo uma pós agora em processo civil, já fiz duas, fiz uma de direito tributário e fiz uma de políticas públicas. E aí decidi esse ano fazer uma de processo civil, é, na instituição de Curitiba, que é onde eu estou na procuradoria, né. E aí, teve uma palestra lá ontem, começou eram sete e pouca e foi até quase nove horas, que era a ideia que eu pensei em fazer a live. Só que aí eu estava naquela sinuca de bico, né? Se eu terminasse a palestra e fosse fazer a live, eu poderia comprometer o meu trabalho, que eu não ia fazer isso de forma alguma, inegociável. Então eu decidi priorizar, pra, na, na verdade não era nada que estava é, com prazo... É, fatal, Mas assim, era um prazo que eu gostaria de adiantar logo para não ficar com a corda no pescoço. E aí eu compartilhei no, nos stories o é, meu meu companheiro de, de cumprimento de prazos processuais, que foi aquele salgadinho Fandangos. E eu até uma carinha, quem é que gosta tal. E aí ficou o ranking ficou assim, 79% das pessoas que amam Fandangos e a diferença aí, das pessoas que não gostam né? que, eu, que não gostam, que odeiam depois para completar eu ainda botei para dentro um, um pacote de bicho no final bateu aquele peso na consciência mas é de mim mesmo, não sei o que é Às vezes, assim, se, eu, se eu ficar muito fit, né? focado tal aí eu tento ali, seguir o máximo possível, mas também se eu enfiar o pé na jaca, como foi ontem aí eu faço assim, ó, já que já tô aqui mesmo, já que eu já comi besteira então eu vou comer besteira o tanto que eu quiser. E foi por isso aí que eu, eu decidi comer também o pacote inteiro. Bis, o próprio nome já está dizendo: impossível né? comer um sol. O cara que criou sabia bem disso. Um alô aqui, meu amigo Jobson, é, meu craque da GDC, Rafael. Estou área, meu amigo. Que eu sou David Pinheiro. Um né? abraço aí, amigo. Tudo bom? E aí, eu queria que nossa convidada Fran entrasse aqui online com a gente, para a gente começar o nosso bate-papo. Aqui, nós não vamos falar sobre teoria, tá? não vamos falar sobre, ah, eu acho que é assim, não. o que, eu, que ela passou, ela vai contar aqui a realidade. Quem sabe mais de futebol? Dalvão Bueno ou Neymar? E aí você pode ficar até na dúvida, mas se eu trouxer esse parâmetro para a prática, você assim, vai pode até saber muito da teoria e tal, e ter uma visão bem ampla sobre futebol, mas na hora do campo mesmo, evidentemente que Neymar sabe mais. Então eu quero trazer aqui é, a Francine para que ela compartilhe a experiência dela dentro de campo, ou seja, no campo de batalha do exame de ordem. Você recebeu aí, Francine. Eli, Eli Ramos chegou aqui também, Luciana. Olá. Olá. E aí, Francine, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tô ouvindo bem. E você também tá ouvindo? Também, tô super
1: bem. Então tá bom.
0: Seja bem-vinda, está ajustando aí a, a câmera Ficou bem agora? Está excelente o Show! Francine, é, Quando você organiza aí, eu já vou adiantando aqui a nossa, a nossa proposta aqui de hoje Para quem não conhece, acho que é fundamental saber um pouco da tua trajetória Como foi é, a Francine na faculdade? Como é que você era uma aluna? bem dedicada, quando você se formou, você já fez logo a prova da OAB, ou você esperou para fazer depois, quantas vezes você fez a prova da OAB até passar, um panorama geral, e a partir desse panorama geral, aí eu vou fazer nosso bate-bola aqui. Tá. É,
1: boa noite a todos, obrigado pela oportunidade aí, e, e...
0: Tá, eu acho que tá, deve estar a transmissão passando em algum outro lugar, né? Você tá com algum outro celular assistindo também? Ou computador, alguma coisa? Não. Tá, agora parou. Parou? Parou. Pode falar. É,
1: então, eu me formei em 2010. E estava naquela... Pra... 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 FGV.
0: Tava na transição do CEST para FGV, né? Vai tentar colocar um fone? Melhor. Poxa, excelente, bem melhor.
1: Tá, joia. Então, desculpa Tava a, a O AB estava naquela transição do SEST para FGV. E eu estava terminando a faculdade e fiz a minha primeira prova, mas não passei. Ninguém sabia como ia ser a prova e tudo mais. É, eu levei a faculdade a sério, sempre eu gostava de estudar tudo, mas nada, muito CDF, nada. Eu estudava de última hora, entreguei coisas de última hora, mas nunca peguei DP, nada disso. Então eu levei a faculdade a sério. E nisso eu também tinha... Eu fazia estágio na Defensoria Pública do Estado. E era um concurso para estágio, né? Então eu tinha o AB de estagiário e eu podia continuar depois de formada mais um ano ali, se eu não me engano. E, e aí, nisso, eu emendei no estágio e. Comecei a fazer pós-graduação, outras coisas, desencanei, porque eu não, não tinha certeza se eu queria realmente advogar. Então, eu fiquei dividida entre o AB, concurso, público, não tinha muito definido. Então, esse já é um problema também que eu não foquei em nenhum, nem outro. É... Então, eu continuei trabalhando, depois de sair da defensoria pública, terminei minha pós-graduação. Mudei de cidade e tal, e aí fiquei trabalhando com uma amiga no escritório, eu sabia muito da prática, mas como assistente jurídico, paralegal. E aí, em 2014, eu resolvi fazer a prova da OAB, Ah, então, já que eu estou no escritório, eu vou advogar. E achei que era isso mesmo que eu queria. É... E aí eu fiz mais uma prova e não passei. Eu bati na trave. E aí eu falei, ah, eu acho que realmente não é pra mim isso. Eu nunca consigo passar. E tinha uma pressão minha mesma. Porque como eu fiz uma boa faculdade, assim, os meus estudos, eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo, já estava exercendo... Sem, é, exercendo, assim, de ajudar, né? Como assistente jurídica. Eu, eu tinha prática e não conseguia passar na OAB. na prova. Então, o emocional contou muito pra mim. E, e aí eu falei, Ai, não vou mais fazer, não vou mais fazer. E aí, em 2016, eu resolvi que eu tinha que passar na prova da OAB, mesmo que eu fosse advogar ou não. Porque... Falei, não é possível que só eu não consigo passar, parece que, eu... que, que era só eu que não conseguia, mas era um... eu lembro que 90% do, dos alunos eram reprovados na, na prova da OAB e tudo mais. E aí eu fiz em 2016 a primeira prova do começo do ano e bati na trave de novo. E aí eu tava fazendo um cursinho, mas na parte é, teórica E aí eu não sei como eu encontrei o Joás, o AB Nunca Mais é, Não sei se foi anúncio no YouTube, Facebook, não lembro Então, e, o, e você né Joás, junto com o AB Nunca Mais, esse projeto estava começando sim. Eu acho que eu fui da segunda turma
0: Sim, sim muito
1: importante frisar isso aí é, então assim não era um projeto nosso que o Juá já tinha consolidado tinha né, muitas pessoas mas eu e eu lembro que tinha mentoria em grupo eu falei talvez seja isso que eu preciso né que e aí teve mudança do CPC também nessa, nessa época, um época de coisa começou a mudar também né, nesse período e, e eu falei, quer saber, eu vou fazer, é, vou entrar nesse projeto, vamos ver o que que é, né, se não, não ia ser nenhuma sabotagem, nem nada, né, e acreditei e não me arrependo, então em 2016, na segunda prova que eu fiz é, desse ano, né, que daí foi a minha quarta vez, eu passei. Que massa. Na prova da OAB.
0: Que massa. Uma, eu uma... julgo
1: que o OAB nunca mais foi de suma importância.
0: <risos> Fazendo uma recapitulação aqui. Você estava formada em 2010, não é isso? E aí, já atuando sim, sim, sim. em escritório, como assistente, né, o Paraligo, você já tinha, ou seja, já tinha aquela, aquela expertise, sabia tudo como fazer, mas por uma questão legal mesmo, né? Não podia assinar a peça, por exemplo, essas coisas. Que são atos privativos de advogado. E tinha toda aquela pressão, aquela cobrança pessoal. Puxa, eu quero, eu quero melhorar de vida, então acho que a OAB pode ser um passo. Chegou um momento que você disse: Não, vou focar em uma OAB agora não. Aí fez após, não foi? Fez após e tal. Depois saiu lá do, do, da, da defensoria. E aí, por algum motivo, decidiu retomar isso em 2014. Esses quatro anos depois, retomar os estudos. Acho, não, é, não pode dizer do zero, mas assim tem praticamente um recomeço, né? não deixa de ser um recomeço, quatro anos depois é um tempo extenso, sobretudo porque, é, durante esse período aí, altos, altas legislações surgiram, outras atualizações, e etc. E aí, em 2014, você fez mais duas, mais uma ou duas uma... provas.
1: Mais uma Isso. prova,
0: Isso. em 2016, mais duas, totalizando quatro tentativas, e na quarta dela, já com a B, nunca mais conseguiu a aprovação. De fato, quando você começou lá, foi, foi muito, muito legal é, esse nosso, esse nosso, essa nossa live aqui, porque me lembra também lá do início, até do, do porquê que eu decidi criar o nunca Mais, de poder ajudar pessoas que já vinham muitas vezes de cursos tradicionais, que foi o teu caso aí, né? Já tinha tentado aí com a metodologia é, desses cursos mais, digamos assim, mais tradicionais, né? Que focam exclusivamente na parte do conteúdo Conteúdo, conteúdo E muitas vezes deixam de lado A questão da, do trabalho De controle emocional De estratégia, de prova Como até que era o teu caso né? Você falou que tinha toda essa pressão Para necessitar passar quando você decidiu que não Eu preciso da UAB independente Se eu for advogar ou não, Tô nem aí Mas eu quero a UAB porque vai significar algo para mim E isso contava com a pressão De, um re, de uma retomada de um sonho e que a parte emocional, como você frisou aí, ela pesa. E eu lembro que quando eu decidi criar o AB Nunca Mais, um, uma das minhas razões foi que o método ele fosse completo. Ele contemplasse não só o que, o que os outros contemplam, que é o conteúdo jurídico, é óbvio, né? Que a gente tem que é, oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que, seja, que foque naquele que é importante para o exame de ordem. E também na parte de controle emocional e na parte das estratégias. Na parte de controle emocional e estratégias, a gente tem essas mentorias, como você falou, mentorias em grupo, que são online, que eu iniciei lá atrás isso, e desde então nunca mais deixei. Toda turma do AB Nunca Mais ela tem esses encontros. São encontros periódicos em que está todo mundo junto. O que, o que varia é a tecnologia. Hoje a gente está usando... A te uma tecnologia que permite todo mundo se ver, que é o Zoom, né? Todo mundo uhum. se vê, todo mundo fala ao mesmo tempo ali, é, e, e parece uma sala de aula, efetivamente. Né? E aí a gente vai junto interagindo e tal, para permitir esse contato que o mundo online parece que. É, é, o online, ele tem esse, esse lance de você ter essa sua autonomia, e se você tiver esse empurrãozinho ainda, se tiver essa força do grupo, aí você vai mais longe ainda. E é sobre isso que eu queria explorar aqui com você. Como é que foi? Você decidiu apostar lá num projeto, um então, num então projeto, né? Que tava iniciando o AB Nunca Mais. Não sei se foi, de repente, pelo nome, né? O nome, o nome é chamativo, né? O AB Nunca Mais. Você fazer a sua última prova do OAB, ou a única, para quem vai fazer pela primeira vez. Talvez talvez até pelo nome tenha, essa, tenha, tenha tido esse apelo. Mas eu quero saber o seguinte. Tá, decidi apostar lá no AB Nunca Mais, que tava iniciando, isso lá em 2016. É... A primeira turma foi no final de 2015. Acho que em 2016 você entrou. Foi a segunda mesmo. E aí você entrou. O que é que mudou? O que é que você percebeu mudar? E eu quero que você retrate também o seguinte. Que não, é só, não foi só entrar que as coisas viraram da, da água o vinho. Não foi um milagre que aconteceu. Existe um processo aí. Eu queria que você compartilhasse como é que foi esse processo. Especialmente também no que diz respeito aos simulados. No AB mais nós temos simulados dos moldes do, da prova da OAB, para que cada pessoa, cada, cada aluno né, da nossa família, ele já possa ir se acostumando com aquilo que ele vai ver lá na frente. E não ter surpresas desagradáveis. Tenha uma surpresa agradável, que a prova venha dentro daquilo que ele já estava preparado.
1: Isso. É, então, se estiver travando se muito aqui, lei, Joás, você agora, me avisa para tô... eu mudar...
0: tá ah, deu uma travadinha, acho que, agora... acho que
1: agora foi. Agora vai? Tá. É, então, eu resolvi acreditar realmente no, nesse projeto AB Nunca Mais, acredito que o nome tenha sido realmente chamativo. E o que eu julgo muito importante realmente é que muitas vezes a gente deixa de lado esse lado emocional. E era o meu caso, principalmente. Não que eu estava fiadíssima com, com a parte material, digamos assim. Mas eu tinha uma ansiedade, uma pressão minha mesmo. Não era de ninguém. E, e aí, com a mentoria em grupo, que eu acho que era por Skype, a gente fazia e todo mundo realmente dividia né, sua, seus medos, suas dificuldades... Né? E eu não sei se ainda funciona assim. E o simulado também era muito importante, porque eu sabia exatamente aonde eu estava errando. Então, às vezes a gente tem medo de fazer questões, de fazer provas, mas eu sabia. Que...
0: Tá dando uma portada de... Tá me ouvindo? Acho que deve ter caído aí Pela conexão Já já ela aparece aqui no, nos comentários E eu coloco ela de novo é... Quem tá aqui no, no nosso bate-papo Deve pensar o seguinte Puxa Realmente, esse lance do, do Do emocional, ele pesa. Porque veja, você provavelmente, não sei se seu caso mas, assim, provavelmente você tem outras atividades além do exame de órgão, que tomam o seu tempo, que exercem de alguma forma uma pressão. Eu mesmo, eu trabalhava, tinha os estudos que queria para concurso e tinha que me virar na OAB. No momento da OAB, eu decidi segurar essa questão do concurso para não dividir, né? Ela falou, fazer duas coisas ao mesmo tempo é fazer duas coisas meia boca. Foi até o que é, a Francine compartilhou aqui. Teve um momento lá que ela não sabia bem o que queria. Ela tentou estudar para a OAB e estudar para concurso público também ao mesmo tempo. E aí não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Então, a, a ideia de, de gerenciar... Ela já apareceu aqui, deixa eu chamar ela. Letícia está aí na área, só o Rodrigues, Fátima, Valquíria, Vicente, Angela Tati chegou agora, Rogério, Jeffinho. Vamos ver aqui se agora a conexão tá tá aqui como se estivesse conectando com a Francine. Vamos ver se agora melhorou. E aí, tá me ouvindo agora?
1: Agora eu acho que melhorou, gente. Desculpa.
0: Não, tranquilo. você disse que se não melhorar tem outro lugar que pega melhor, é? Oi? Você falou que tem outro lugar que pega melhor, é? A internet?
1: Não, não é lugar. É, eu tava trocando o acesso, né? Porque eu acho que pelo. Sim.
0: Não sei. você está no 4G ou tá no Wi-Fi? Uh...
1: Eu estou agora no 4G.
0: No Wi-Fi acho que pega mais rápido. É? Deixa eu tirar os comentários aqui que podem influenciar também.
1: Tá. Mas então, continuando, Joás... As mentorias foram muito importantes, os simulados, eu não sei se isso apareceu.
0: Apareceu. Tô, pode Na falar. minha outra
1: fala. E uma coisa assim que me marcou... Se eu não me engano, no sábado à noite ou no domingo de manhã... Eu recebi uma ligação sua. Você ligava, eu acho que, para os participantes. É... Para falar com a gente, dar aquela motivação. Então, isso eu lembro muito bem.
0: Que então, massa. era
1: muito, muito interessante. Mas, é, pelos simulados, Joás, eu fui fazer essa prova mais tranquila. Porque eu já passava dos 40 pontos, né? É, eu consegui... Como você disse, não é um milagre é, A gente tem que fazer a nossa parte De estudar a parte teórica E tudo mais Eu tive que me atualizar bastante Pelo tempo que eu fiquei sem fazer a prova Pelas mudanças que tiveram Legislativas é, Então eu já estava fazendo isso E me preparei melhor psicologicamente também E durante esse Anular favorecia e
0: pode falar, tá dando uma travada aqui para mim. Essa
1: aqui. porcentagem de acerto. mas mesmo simulado, algum ponto de não mas aí chegando ao dia da prova depois da sua ligação, fui pra prova sempre muito ansiosa do mesmo jeito mas com uma confiança
0: Tá me ouvindo aí, Francine? Aqui para mim tá cortando. Não sei se para o pessoal também tá. Acho que sim. Tá me ouvindo? Acho que é a conexão aí que deu alguma, algum problema, né? Você estava dizendo que um dos diferenciais para ela foi ter esse contato mais próximo nas mentorias. Ela até lembrou aqui que é, na, na véspera da prova, eu cheguei a ligar, liguei para ela, é, liguei para alguns alunos também, para desejar boa prova, dar aquela injeção de ânimo, com a ideia de proximidade, de a gente estar... Tá Perto um do outro E a gente tá junto no mesmo barco então, O meu objetivo aqui é que cada um passe Só para observar é, Casos como o da Mônica a Mônica teve aqui também numa live comigo Ela falou que Ela falou que foi Viu os depoimentos né, de alguns alunos Tentou entrar em contato com um deles E aí é, Depois até essas duas meninas que ela entrou em contato além de viraram amiga dela E aí ela decidiu ali entrar já outros alunos aqui vêm por indicação já de outros aprovados, como já aconteceu várias e várias vezes. Fa... Oi, Francine, está me ouvindo agora?
1: Estou ouvindo, Joás.
0: puxa agora tá meio melhor, tem a imagem.
1: Bom, espero que a internet esteja melhor agora. Vamos lá. Então, eu não sei onde eu parei, Joás, mas é... eu fui mais bem preparada para a prova, no sentido emocional, mais confiante. Até depois da sua ligação, lógico que estava ansiosa, porque eu sou uma pessoa assim. E, e eu esperava sair o gabarito da, da, da FGV, porque os comentários, dos professores sempre divergiam. Às vezes a, a FGV resolvia anular alguma questão. Então, acho que foi na segunda ou na terça-feira... Não me lembro, não me recordo que a FGV soltou o resultado é, parci parcial, não é antes do definitivo, né?
0: Sim, extraoficial.
1: Extraoficial. E, e aí eu fui conferir, sozinha. Confesso que ainda com aquele receio de não ter dado certo. É.
0: Ah, isso é um desafio muito esse gabarito era o provisório. Da própria, da própria FGV, né? Isso. Aí, então já, já era o provisório. Cabia já recurso provisório. ainda, mas já era o que... O, que, o provisório, Isso.
1: É. é porque sempre eles mudavam, às vezes, uma questão outros cursinhos não estavam dando, com certeza. E como eu Sim. bati na trave nas outras vezes, eu resolvi esperar. E, e aí eu fui conferindo, fui conferindo, conferindo. E durante o, simula... durante o simulado eu falei, oh, bom, eu acho que eu consigo fazer entre 42 e 45 questões. Porque tinha umas que eu ficava na incerteza e tal. Falta Você de já confiança. saiu da prova com essa ideia,
0: né? Já saiu da prova com essa ideia.
1: Isso. E nos simulados também eu tinha essa insegurança em algumas questões. Mas eu queria ter uma margem de... De erros para que eu pudesse passar dentro dos 40 pontos, e para minha surpresa, eu fiz 56 pontos,
0: 56?
1: 56 pontos. E ainda desisti de quatro questões, senão eu teria acertado 60 questões
0: 56 pontos. Impressionante! Uma pessoa que estava vindo aí de três tentativas, essa foi a quarta, não é isso? Isso, três reprovações. Estava formada aí... Essa, essa vez você passou, foi em 2016. Você estava formada desde sim, 2010. Sim. Desistiu aí. Entre, desistiu não, né? Adiou, postergou esse sonho por quatro anos. Ficou de 2010 a 2014. Sem estudar especificamente para o um exame de ordem. 2014 voltou à tona. Teve que um recomeço em 2016, já com a o Abelho Camais. A segunda turma do Abelho Camais, pioneira aí. É, acreditou na gente quando a gente tinha esse projeto... É, incipiente, né? não tinha nenhuma. Não era como hoje que a gente tem sentendo se tanta gente aprovada aí, você vai para um lado para o outro, pode conversar com um aprovado, conversa com o outro, quer no Instagram mesmo, manda um direct pra um, como é que foi? É assim mesmo tal? Não era assim naquela né, época. Naquela época era acreditar, o nome tem uhum. um apelo aí, eu AB nunca mais, eu vou nesse negócio para nunca mais fazer essa prova da OAB, e aí deu certo. Sa tinha uma média de ser um lado, já foi para a prova mais, mais segura, né? mais confiante. Uhum. E quando chegou na hora da prova, 56 pontos. Não, impressionante. Eu não lembrava disso, não. É, é, tanta, é tanta, tanta gente que eu não consegui gravar, mas isso é uma coisa que eu vou gravar agora. E vou falar bastante. 56 pontos. E, Joazes, um absurdo
1: eu lembro que, que a gente mandava para você uma foto com caderno de prova e a quantidade de questões. E se eu não me engano, eu mandei pra você com o número 52 Porque eu não lembro se depois no gabarito definitivo é, mudou alguma coisa Ou se na minha ansiedade de corrigir a prova é, Eu marquei algumas questões erradas, mas foi 56
0: Entendi, que massa, 56 pontos, 56 pontos, Essa é excepcional mas é. quando eu vi que eu
1: passei, aí eu já... Mesmo com 52, eu falei, bom, se anular uma ou outra, então não tá valendo. é Então eu tava com uma margem muito grande. E essa era a minha maior preocupação, né? Porque eu sempre ia acompanhando o pessoal de fazer prova e provas passadas, né? A 2016, teve gente que fez 42 e anulou e foi prejudicado, né? Sim. Assim... Então, a gente já viu de tudo na OAB. Não sei como é hoje, né? Depois de quatro anos, se eles melhoraram essa... essa forma e tudo mais. Mas era uma ansiedade muito grande. Então, eu já parti para estudar para a segunda fase.
0: Que massa. E a notícia? Você já, já espalhou aí os 456 pontos? Como foi? Compartilhou com quem? Estava com quem na hora do que constatou isso aí? como é que foi o momento desse, dessa notícia, né? De, pô, 56 pontos é uma coisa impressionante que, que qualquer um quer compartilhar. Como é que foi?
1: É, então, eu estava sozinha na hora e aí eu conferi algumas vezes para saber. Aí tinha hora que dava 50, 52, 54. E, mas sempre estava é, nessa média. Mas cada hora que eu ia conferir, eu acho que eu vi uma questão errada. Mas aí ele já nem importava mais. E aí eu fiz questão de dar notícia para os meus pais. Eu não estava na mesma cidade, nem no mesmo estado que eles. E, e aí eu já liguei, falei: pai, mãe, deu certo. E eu nem foi o, o a quantidade de pontos que eu fiz. Foi realmente ter passado. Se eu tivesse feito 41, 40, é, eu já estaria feliz. Mas a minha preocupação era a questão de anulação mesmo. Então, se eu tivesse feito realmente 42, 41, eu já estaria, assim, satisfeita. Então, foi a questão de eu falar, passei para a segunda fase. E, e aí, voltando só à questão de como eu te conheci, é, foi pelo seu currículo mesmo que eu vi que... É, eu não lembro, você tinha algum cargo né, em Pernambuco? É,
0: era. É. Eu... Foi isso mesmo. Na época, é, 2016, eu estava como é, consultor legislativo na área de tributação. Foi um concurso até bem, bem disputado, inclusive, na época. Só tinha uma vaga para 692 candidatos para esse, esse cargo de tributação. Administração Pública e Tributação. Já... já... Já tinha sido um, um passo aí é, na minha trajetória dos concursos.
1: E a gente tinha um grupo secreto no Facebook. Eu lembro que era esse o único contato, assim. Sim, sim. É, né? é, hoje em redes dia, sociais, hoje... eu digo, né?
0: Sim, sim. Hoje em dia a gente tá, continua nessa proximidade e os alunos têm acesso direto a mim no, no WhatsApp.
1: E uma outra coisa que eu... É, falando agora da trajetória toda da OAB, Não sei quais são os cursos ainda que você tem hoje em dia e Qual a metodologia, se continua a mesma E deve ter aprimorado a quantidade de materiais e tudo
0: mais Sim, sim Eu
1: lembro que tinha muito também sobre a Constituição, né? O que a gente deveria focar e tudo mais De todas as matérias, só que algumas principalmente é, na primeira prova que eu fiz, eu me inscrevi para fazer a segunda fase em penal. Porque na faculdade eu gostava de prática e tudo mais. E eu atuava na área civil. Tanto na defensoria pública, quanto depois na. É, na vida prática mesmo, né? Como assistente jurídica. E fiz pós em direito e processo do trabalho. E aí, em 2014, eu me inscrevi para fazer trabalhista. E... Mas, na última vez, eu falei assim, não, não é isso que eu estou gostando. E fiz tributário na segunda fase. Então, assim, eu acho que eu já não focava, desde aquela época, né? o que eu queria direito. então Mas eu não me arrependo e fiz outros cursos de tributário também não cheguei a fazer pós, mas é, me encantei pela matéria e foi, assim, muito bom de fazer a segunda fase, né, na matéria de tributário.
0: Que massa!
1: Então, é, foi isso, mas, e eu digo, se o curso está aí até hoje, já... Cinco anos, né? Praticamente porque realmente deu certo Não é uma mágica, não é um milagre A gente tem que fazer a nossa parte Você nos dá o planejamento Estratégico é, Enfim, tudo o que a gente Deve fazer e não cometer Alguns erros que a gente costuma cometer
0: Que massa! Obrigado Por compartilhar a tua trajetória com a gente E por me lembrar também é, Tua jornada são tantas e, e cada uma delas tem, tem aspectos particulares. No teu caso, aí, tinha esse, esse lapso temporal de 2010, parou, depois voltou em 2014, me conheceu em 2016, acreditou, fez lá a sua parte. E impressionante, conseguiu 56 pontos. um mérito totalmente seu que a gente fez foi mostrar alguns caminhos, algumas formas de estudar melhor ou de priorizar determinados assuntos de uma forma mais eficiente e você seguir o passo a passo é esse o convite que eu faço se a pessoa é capaz de seguir o passo a passo ela é capaz de seguir o AB nunca mais e o um detalhe não precisa ser perfeito ninguém é perfeito vai ter dias que você não vai estudar também vai ter dias que você não vai fazer as coisas também mas o resultado no exame de ordem é, lá no dia no grande dia né não ele vem de um episódio isolado ele vem da soma Ninguém é, ninguém tem um corpo que deseja ou que não deseja por causa de um dia que comeu um fast food. Mas sim pela regra, pela constância do que você come com frequência. O gerenciamento do dinheiro, ninguém é endividado ou não endividado, porque gastou, comprou alguma coisa. Ou pela gestão ao longo de um determinado período de tempo. E assim também é com a aprovação do exame de ordem. A aprovação do exame de ordem está relacionada à nossa consistência. Fazer, fazer, fazer. E nos dias que, que, que saírem do trilho, se permitir, se aceitar. E, poxa, hoje eu não estou tô, não tô bem, não estou com saco, hoje eu não estou afim de estudar. Está tudo bem. O mundo não vai se acabar porque você não estudou naquele dia. Desde é, que eu você costumo faça que é que levar você uma,
1: uma frase ultimamente que é feito é melhor do que perfeito. Né? Então, é seguir uma rotina realmente não foram todos os dias que eu falei ah vou sentar e estudar três horas duas horas vou resolver todas as questões tem dia que você tá cansado que você não tá bem você tem outros problemas e eles sempre vão existir independente se você está fazendo um concurso uma prova da UAB ou a própria faculdade né? e então eu acho que é isso é foi uma vitória assim para mim mesmo né? não é nem questão de de talvez precisar da OAB, mas eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de conseguir. Sim isso, sim. isso. E só eu iria conseguir se eu não desistisse, né? Que uma hora ia dar certo. E eu fico muito feliz e te parabenizo, Joás, pelo curso estar aí, por esse projeto estar aí vivo até hoje, por ter aprimorado, por você também ter se aprimorado e passar isso para os alunos. Que isso, com certeza, conta muito né? Mas,
0: Obrigado, obrigado
1: Imagina, e eu acho que é isso Ninguém pode desistir do sonho Seja o AB um sonho ou uma necessidade Tem gente que faz Porque se não tiver o AB, não consegue trabalhar Então eu não desisti Não importa o motivo que seja Seja vitória pessoal Vitória para a família é, Ou um sonho mesmo né? E correr atrás do que você
0: Cada um você... tem sua motivação, né? Cada um tem sua motivação. A questão é o que é que dá certo pra você, o que é que faz com que você consiga sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu pego muito isso. Tem, ó, são, cada pessoa tem uma motivação. Aí você encontrar a sua. Cada pessoa tem a sua motivação. Quero te agradecer, Francina, que a gente finaliza o nosso bate-papo e quero dizer o seguinte, tá? que esse bate-papo aqui seja o primeiro e, eventualmente, outros a gente faça. Tem alguns outros pontos aqui que a gente poderia abordar, que é por uma questão de limitação de tempo mesmo, a gente não vai se estender, até porque esses também são seus compromissos. E aí, a gente encerra por aqui te agradecendo por acreditar nesse projeto AB Nunca Mais. Lá atrás, há quase cinco anos atrás, quando era o início de tudo, te agradeço e tá claro, com você aqui é a prova viva do que que faz para mim sentido na vida, que é ajudar pessoas que querem fazer a única ou a última prova da OAB e alcançar, consequentemente, a realização pessoal e profissional por meio dessa aprovação.
1: É, Joás, eu que agradeço também a oportunidade do convite e fico à disposição para eventuais outras vezes. E. E é isso, eu acho que o pessoal pode acreditar mesmo é, nesse projeto, né? Assim como a gente acredita na gente, e não é um coaching, alguma coisa do tipo, né? Então, e você passou por isso, né? Também pela prova da OAB, sabe? Dos nossos medos, dos nossos anseios. Então, eu me coloco à disposição, peço desculpas pelas falhas aqui na...
0: Imagina. Internet. Imagina. E é isso. Valeu. Galerinha, quem, quem, tá, aqui, quem tá aqui, você que está assistindo aqui ao vivo, você que está assistindo eventualmente a gravação, eu faço o um convite para você participar lá do nosso grupo do Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram, para participar é muito simples. Tem aqui no link da bio. E lá eu coloquei um bastidor do nosso material que está sendo preparado. O material saindo do forno. Tem um pequeno. Pequeno, uma pequena amostra para você ter uma ideia, um vídeo mostrando ali os bastidores. E lá eu compartilho também outros bastidores da nossa jornada e dicas que só vão para lá. Beleza? Um grande abraço, tamo junto e fui!
1: Até mais, tchau, tchau.